0: Są trzy powody, dla których jestem rozczarowany filmem Bo się boi. Ten film wprowadzany był na ekrany z taką nadzieją, że przypomni nam o wielkich sukcesach kina autorskiego, kina psychologicznego, kina aktorskiego, bo w głównej roli, popisowej roli występuje Joaquin Phoenix, którego wszyscy bardzo lubimy, szanujemy i uważamy, w większości za jednego z najlepszych aktorów współczesnych, współczesnego kina. Można się więc spodziewać było po nim absolutnie wielkiej kreacji i niewątpliwie on był gotowy do tego, żeby dać wielką kreację, ale tak krawiec kraje jak materii staje. No, mógł zagrać w ramach tego, co zostało dla niego przygotowane, a zarówno scenariusz, jak reżyseria i produkcja tego filmu są dziełem młodego, 37-letniego artysty, który nazywa się Ari Aster. To miał być w ogóle jego debiut, ale ostatecznie okazał się trzecim filmem w karierze, karierze bardzo szybko rozwijającej się i karierze, powiedziałbym, takiej bardzo obiecującej właśnie w kontekście twórcy niezależnego twórcy intelektualnego trochę to podniecenie wokół Ari Astera przypomina mi podniecenie wokół Ludega Alena jakieś 50 lat temu prawie 50 lat temu kiedy mówiło się ach Woody Allen, ten niesamowity, drobny, żydowskiego pochodzenia, nowojorczyk pokazuje, że kino amerykańskie może być kinem intelektualnym, autorskim, niezależnym, wyrafinowanym i niezależnym także od Hollywood. Nie bez powodu Woody Allen głównie kręcił swoje filmy w Nowym Jorku i niechętnie w ogóle ruszał się z Nowego Jorku. Podobnie jest z Ariasterem, wszystko się zgadza, no, no Ote pół wieku młodszy, twórca z Nowego Jorku, żydowskiego pochodzenia, z tym samym takim typowym zadziornym komediowym intelektem pełnym błyskotliwych skojarzeń więc wydawałoby się, że to no nie chcę powiedzieć nowy Woody Allen bo niewątpliwie sposób myślenia i realizowania filmów Ariego Astera jest trochę cięższy gatunkowo niż Woody'ego Allena który zawsze błyskał na powierzchni komedii po prostu komedii, komedii która miała niespodziewaną głębię, która miewała niespodziewane takie zjazdy do podziemnego ziemi ludzkiego umysłu i, 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 i człowieczej emocji, emocjonalności, psychologii. Wtedy wjeżdżaliśmy już na tereny psychoterapeutów, ale z przyjemnością i z znawstwem, ale także z dowcipem prezentował je Woody Allen. Ari Aster... No, nie ma tutaj wesołego stosunku do tych wszystkich spraw. One też jego dotyczą, to też jest z całą pewnością pacjent psychoterapeuty, tak jak Woody Allen, kładzie się na leżance i, no, i poddaje się wiwisekcji swojej duszy. Z tym, że on te wiwisekcje postanowił tak in extenso przenieść z gabinetu terapeutycznego do filmu. I ten film pod tytułem Bo się boi jest tak naprawdę w dużym stopniu o nim. No, czyli jest autobiograficzny i na pewno pokazuje jego takie pokręcenie wewnętrzne. Pokazuje też możliwe przyczyny tego pokręcenia i pokazuje rezultaty tego pokręcenia. Nie chcę powiedzieć, że to jest autobiografia Ariega Astera, ale niewątpliwie jest to mocno podlane swoim osobistym doświadczeniem. Generalnie jest to film o nieudaczniku. Wszystkie filmy Udego Alena były o nieudaczniku i o nieudacznikach, którzy w różny sposób dają sobie radę w Nowym Jorku, bo są inteligentni, zabawni, ale nie bardzo im wychodzi to, o czym marzą i co by chcieli. Więc tu jest z kolei taki nieudacznik na smutno. Można by nawet powiedzieć, że jeżeli państwo... Dzielimy się wszyscy na tak zwanych słodkich i kwaśnych, że jedni, jedni wolą czekolady, drudzy ogórki kiszone. To niewątpliwie Woody Allen był taką czekoladą, a Ariaster jest ogórkiem kiszonym. I to wszystko jest takie skiszone u niego. I to wszystko nie są zarzuty. To, to wszystko jest raczej charakterystyka i wprowadzenie do tego, czego możemy się spodziewać w filmie Bo się boi. Ale teraz zaczną się zarzuty, bo mam trzy. Trzy główne zarzuty do tego filmu i to nie do jakichś konkretnych rozwiązań, do konkretnych scen, do, do, do konkretnego wydźwięku tego filmu. One są bardziej fundamentalne. Te, te moje trzy zarzuty są takie absolutnie fundamentalne. One są głęboko pod ziemią i w związku z tym, że na nich wszystko się opiera, na tych sprawach, których dotyczą moje zarzuty, to cała konstrukcja moim zdaniem się chwieje. Pierwszy zarzut jest taki, że wbrew pozorom, że ten film jest odważny, taki drapieżnie wchodzący do środka, pokazujący te to kłębiące, to kłębiące się niemożliwości, niemożności, w człowieku, który jest osaczony swoimi słabościami, swoimi reakcjami, swoimi uprzedzeniami, swoimi psychicznymi siniakami, nie może mu nic wyjść z życia, ponieważ jest tak doświadczony przez różnego rodzaju bodźce i ciosy, że właśnie całe życie jest jednym wielkim unikiem. Znaczy on próbuje unikać bólu, próbuje unika unikać ciosu. Znacie to Państwo? Jeżeli macie na przykład uszkodzoną stopę, ja już nie mówię, że skręconą stopę w kostce czy gdzieś, ale, ale powiedzmy, że chodziliście Państwo po kamieniach, po plaży, jestem teraz nad morzem, Flaże nad Bałtykiem są piękne i są piaszczyste, ale czasami takie taki kamyczki drobne się zdarzają, taki żwirek jakby, I gołymi stopami idziemy i te kamyczki tak się wbiły w stopy, za mocno niektóre były ostre i powodują, że ta stopa jest poraniona, poraniona od, od spodu. I teraz sobie przypomnijcie Państwo wszyscy, którzy kiedyś tego doświadczyli w większym lub mniejszym stopniu, jak zaczynacie chodzić. Nawet wtedy, kiedy już nie ma tych kamyczków, idziecie po prostu. Staracie się oszczędzić te fragmenty stopy, które są zranione, które są bolesne. Wobec tego tak dziwnie ustawiacie czasami stopy, tak, tak staracie się je ochronić, unikacie jakichś nierówności. Tak jest człowiekiem poranionym. Tak jest człowiekiem, który ma te siniaki wewnętrzne i zaczyna slalom taki robić pomiędzy potencjalnymi przyczynami bólu. Boli, bojo, boi się tego bólu, w związku z tym za, zaczyna nienaturalnie żyć, nienaturalnie się poruszać, nienaturalnie reagować. To wszystko jest nieustanną próbą uniknięcia bólu. Yy. Ale skoro mówimy o bólu i idziemy do tego mojego pierwszego zarzutu, to jest coś, na co zwrócił uwagę mój partner Marcin i on ma rację. Powiedział kiedyś, zobacz Tomek, jakie teraz popularne i modne stało się mówienie o swoich chorobach. Przyznawanie się, pokazywanie zdjęć w serwisach społecznościowych, że leżę w szpitalu, jak wyglądam, tu mam podłączoną kroplówkę, tu mam jakieś rurki doprowadzone do nosa i, i ciach, i ciach, i robimy selfie'ki, i puszczamy do, do sieci. Bardzo jest modne powiedzieć, że mam jakąś rzadką chorobę, ale taką chorobę, co w ogóle nikt nie kojarzy, co to za choroba, ale ja mam taką rzadką chorobę. Tu mnie boli, tam nie boli. Opowiem Wam, jak nie boli. Opowiem Wam po to, żebyście wiedzieli, co zrobić, gdyby Was bolało, ale generalnie jest coś takiego jak ekshibicjonizm chorobowy. Ja jeszcze byłem wychowywany w takim klimacie, że jeśli jest jakaś choroba, to się o niej nie mówi. Po to, chociażby, żeby nie wywoływać takiego odruchu współczucia, litości żeby nie skupiać na sobie uwagi w momencie, kiedy, kiedy jestem chory. Tymczasem teraz jest to w modzie. Teraz jest przyjemnie powiedzieć, co mnie boli, jak mnie boli, pożalić się trochę, popatrzeć, jak dookoła inni wyrażają, szczerze czy nieszczerze, swoje współczucie, zarobić nawet parę lajków na tym, że się o tym opowiada. No więc właśnie w tym klimacie, jeżeli jest stworzony film pod tytułem Bo się boi, o tym jak człowiek jest poraniony od środka, to to nagle przestaje być odważna wiwisekcja samego siebie. Zaczyna to być coś po prostu modnego. Coś, co idzie z duchem czasu. Coś, co idzie z duchem mody. Coś, co pasuje do klimatu, w którym ten film jest robiony. A więc on nie jest... Yy, Powiedziałbym niezależny. On jest w tym momencie zależny od tego, co jest modne. Tego, co dobrze się sprzedaje. Hmm. I jak tak popatrzeć na ten film, to on przestaje mi się tak bardzo y, wydawać... Y, y, no nie tylko odkrywczy, ale powiedziałbym taki dzielny. Ten Ari Aster nie wy... przestaje mi się wydawać dzielny. Co prawda on pokazuje siebie czy kogoś takiego jak on jako nieudacznika. To, to jest nieprawda, bo on jest udacznikiem jak mało kto. Tak mu się udaje, że ho, ho, wcale mu nie zazdroszczę, żeby nie było, że ja się czepiam, bo ja mu zazdroszczę. Nie zazdroszczę mu yy, i nie, nie dlatego, żeby to było nie do pozazdroszczenia, tylko dlatego, że po prostu mam inne pasje i co innego mnie przyniosłoby satysfakcję niż, niż, niż to, co on robi. Ale w każdym razie uważam, że w tym jest trochę kalkulacji. Mhm. Kalkulacji. To jest wyliczone. To nie jest odważne. To jest wyliczone. To jest albo jedno, albo drugie. Albo jest wyliczone, albo jest odważne. Albo jest szczere, albo jest wykalkulowane. Więc nie jest to moim zdaniem szczere. Ja tego nie odbieram jako szczere. I teraz dochodzimy do drugiego punktu, który jest rozniosał mnie w pył ci, co kochają e, takiego właśnie niezależnego Ari Astera, bo jeszcze trzeba do tego dodać, że on jest modny sam w sobie. Ari Aster jest modny, tak jak mówienie o swoich chorobach jest modne, to Ari Aster jest też modny wśród takich e, e, akademickich intelektualistów filmowych. Takich, co to analizują, wszystko, co widzą w filmie jako, jako taki em, em, obiekt do badania, obiekt do naukowej analizy, to dla nich Ari Aster, o jaki fajny, tam, a tyle się da różnych tych szybek zrobić pod mikroskop takich z, z, z wyciętymi kawałkami tkanki tego filmu, i tyle się dana obserwować, potem zanalizować i porównać i pokazać, jak coś z czego wynika cudowne dla naukowych takich yy, 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 zabawek yy, i im się podoba, Ariaster, właśnie tak podchodzącym do kina ludziom. I to jest fajnie. Gdybym był naukowcem, filmoznawcą, który żyje z analizowania, porównywania filmów, to pewnie też by mi się to podobało. Może bym narzekał, że mogłoby być jeszcze lepiej, ale generalnie nie byłbym wrogiem tego filmu. Tymczasem ja zaraz zacznę wyglądać jak wróg, bo mam drugi zarzut wobec tego filmu i to jest taki, że nikt się nie spodziewał takiego słowa przy Masterze. Otóż ja powiem wprost, moim zdaniem ten film jest pretensjonalny pretensjonalny. On ma pretensje do bycia y, wybitnym. On jest taki zadęty, y, że no, jak już tak się człowiek nadmie, to musi mu w pewnym momencie gaz w niekontrolowany sposób wyjść z ciała i, i, i wszyscy się wtedy patrzą po sobie albo wręcz wybuchają śmiechem. No bo się nie da aż tak bardzo nadąć na, na intelektualizm i na wybitność i na oryginalność i na niezależność. No po prostu w pewnym momencie któryś mięsień puści i wtedy gwizd się pojawi. No więc u mnie, jak oglądałem ten film, to miałem takie wrażenie, że z ekranu gwizdało gwizdało tym wypuszczanym w niekontrolowany sposób powietrzem z tego wielkiego, pretensjonalnego nadęcia Ariego Astera. To nie jest dobry film. No nie, ja nie powiem, że to jest beznadziejny film. To, to, to nie jest taki film, o którym moglibyśmy powiedzieć, że, że, yy, yy, no, że, że to wstyd, że szkoda czasu, że, że, że w ogóle źle skonstruowany. Nie, 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 nie. To jest skonstruowane, to jest zrobione, to jest zagrane. No jednak ten Wakin Phoenixa, nie tylko on, ale on w roli głównej no daje radę. No to absolutnie. To, to nie jest w kategoriach upadku, ale to jest w kategoriach zawodu wobec oczekiwania. I teraz będzie trzeci mój zarzut. Jeszcze bardziej nieoczekiwany i być może jeszcze bardziej kontrowersyjny. Ale co tam, powiem Państwu, ponieważ uświadomiłem sobie nagle, wiecie Państwo kiedy? Kiedy wysłuchałem wywiadu, którego udzielił jeden z aktorów tego filmu, Nathan Lane i on powiedział coś takiego, że ten film, bo się boi, to jest, dokładnie cytuję, żydowskie wszystko wszędzie naraz. Wszystko wszędzie naraz było takie azjatyckie. A to jest żydowskie, nowojorsko-żydowskie, wszystko wszędzie naraz. Powiedział ten Lane, który jak wiadomo sam jest właśnie przedstawicielem tej grupy społecznej w Stanach Zjednoczonych. No więc, skoro Nathan Lane to powiedział, to ja skojarzyłem sobie zaraz. Tamten film wyprodukowało Studio A24 i ten film wyprodukowało Studio A24. A Studio A24 to jest, yy, to jest teraz takie noszony na rękach producent amerykański, niezależny, który ma pokazać, że jest alternatywa dla Hollywoodu który właśnie rozbił bank na ostatnich Oscarach za pomocą wszystkich tych statuetek przyznanych zrobionemu przez A24 filmowi Wszystko wszędzie naraz i który jest teraz taką nadzieją na intelektualne odrodzenie kina amerykańskiego. W związku z tym Wszyscy się podniecają tym i to tak jak z komiksami jest, że Och, to, to jest Marvela, ze studia Marvela, to na pewno jest wybitne. To tak samo w dziedzinie takiego kina autorskiego, psychologicznego, artystycznego, takiego ambitniejszego, to A24 to jest taki Marvel. Ach, 24, A24. No więc jeden film, drugi film, a ja jeszcze widziałem inne filmy i seriale, i o tym też będzie w wideo recenzjach moich na tym kanale, ale za chwilę. Tymczasem mogę Państwu powiedzieć, że ta banieczka z A24 też mi się wydaje podejrzana. Oni lecą jednym sznytem. Wymyślili sobie taki, taką koncepcję e, rozwalonego świata, w którym wszystko wszędzie naraz się odbywa. Wszystko jest rozkruszone, Szybkie, yy, 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 pozornie chaotyczne, ale gdzieś tam yy, zharmonizowane przez wybitnego artystę, dające nam to ten ekwiwalent tego, co czujemy na co dzień, czyli tego poczucia rozpadu nie wiem czy Państwo to czują, ja czuję i nie chodzi mi o mój własny rozpad, on tam swoją drogą się dokonuje, ale chodzi mi o rozpad świata, o rozpad naszej cywilizacji, o rozpad tej kultury, w której zostaliśmy wychowani. To się rozpada. Ja nie mówię, że się rozpadło, tylko, że się rozpada. I nie mówię, że się rozpada w 90%, ale tak w 40% to już się rozpadło. I, yy, i i, I to się bardzo zmienia i nie bardzo widać na razie na horyzoncie, nie bardzo widać czegoś nowego, co by mogło te 40% zastąpić y czymś świeżym. To jest tak jak z wycinaniem lasu. Wiecie Państwo, mieli, mieliśmy ten las filmowy, ogromny, no ale zaczęło się go wycinać z różnych powodów. Na świecie głównie po to się wycina, żeby, żeby posadzić soję, bo soją się karmi zwierzęta, które idą na rzeź potem i ludzie je jedzą. Więc ponieważ jedzą coraz więcej mięsa, coraz więcej jest ludzi, jedzą coraz więcej mięsa zwierzęcego, coraz więcej hodują w strasznych warunkach tych zwierząt, ale trzeba, póki się ich nie zabije, to trzeba je karmić. Żeby je karmić, trzeba coraz więcej soi, żeby było coraz więcej soi, bo ona jest tym głównym elementem y y y zabezpieczającym pokarm dla, dla zwierząt. Y to trzeba coraz więcej pól pod uprawę soi, a żeby mieć coraz więcej pól, to trzeba wyciąć coraz więcej lasów. Ergo tych lasów jest... Nie tylko z tego powodu, bo na przykład w Polsce jest dlatego, że lubimy sprzedawać lasy polskie, się świetnie bogacą na tym, a potem dają te zarobione pieniądze swoim mocodawcom i, no i jakby łączą interes ekonomiczny z interesem politycznym, oprócz naszego interesu, bo tych lasów ubywa trochę za szybko i niepotrzebnie, tym bardziej, że wcale nie sadzimy soi w tym miejscu, w tych miejscach wyciętych, tylko mówi się, że się wycina, że się wycina z powodów odnowienia lasu. I tam się potem zagajniki takie robi i za 30, za, za 50 lat będzie las. No więc chodzi mi o ten las właśnie, że jeżeli wycięliśmy gdzieś te 40% mniej więcej naszej dotychczasowej, naszego status quo cywilizacyjno-kulturowego, to się zrobiła taka pusta przestrzeń, w której no, możemy soję zasadzić, albo drzewa, żeby, no bo co nam daje las? Daje nam tlen, daje możliwość oddychania, możliwość w ogóle funkcjonowania naszej atmosfery, naszych warunków, daje nam warunki do życia. Więc także potrzebujemy zapełnić te 40% takiego miejsca po, po ciekawej kulturze. Która była, a która się jakoś tak spyliła i jakoś tak spłaszczyła. I jest ta dziura i ani soli, soli tam nie posadziliśmy, ani, ani zagajnika, y, a, a chciałbym. No więc A24 nie sadzi zagajnika. Z tego tlenu nie będzie, ponieważ oni się wyspecjalizowali w pokazywaniu podobnych to, jak staśmy wygląda, produkcji pokazujących rozpad naszej cywilizacji. Rozpad także y, od, y, odczuwany wewnątrz. Właśnie przez to wielu z nas czuje się nieudacznikami. Wielu popada w depresję, w stany depresyjne. Już nie chcę wchodzić w na teren psychiatrii, bo nie jestem lekarzem. Wiem, że depresja to jest jednostka chorobowa, ale takie stany depresyjne to, to może już łatwiej mi przejdzie przez usta i może bardziej mi zostanie wybaczone, że posługuje się takim słowem. Generalnie bardzo złe samopoczucie i brak perspektyw, poczucie brać, braku perspektyw. To wszystko powinno uzyskać jakąś nadzieję, no ale właśnie tej nadziei nie ma i na pewno w produkcjach A24 Państwo ich nie znajdą, choć usłyszą Państwo niejedną pochwałę i nie jeden zachwyt, jak tu cudownie się pokazuje, jak wszystko się rozwala. No więc to jest właśnie taki film, Bo się boi, ale gdybym miał porównać tę azjatycką wersję, czyli Wszystko wszędzie naraz i tę nowojorsko-żydowską, czyli Bo się boi, to wolę wszystko wszędzie naraz, Chociaż nie uważam, żeby to był aż tak genialny film, jak można by sądzić po ilości przyznanych mu Oscarów. Natomiast bo się boi, się splątało. Ariemu Asterowi się, no wszystko się splątało. On chciał zrobić czterogodzinny film. Nie dali mu tego, no Bogu dzięki, że nie dali mu tych czterech godzin, zrobił trzy. Zrobił trzy godziny, które moim zdaniem trudno wysiedzieć. No ale, no ale ja oczywiście wysiedziałem, nawet nie zasnąłem podczas tego filmu, ale to takie jest poczucie jałowości. Wychodzi się z kina z poczuciem jałowości. To znaczy nie mam nic na języku, co mógłbym posmakować. i Tak sobie porobić i tak, tak ten smak sobie przypomnieć. Nic mi nie zostaje na języku. Zostaje mi takie poczucie hmm, poczucie yy, właśnie rozsypania się. Yy, I Poczucie niewykorzystanego potencjału, o którym za chwilę powiem. Ale przypomina mi się jeszcze a propos Wagina Phoenixa, którego bardzo, bardzo lubię. I którego już tu kiedyś bardzo komplementowałem z wielu różnych powodów, ale najbardziej może z okazji filmu Joker. W którym on też grał człowieka. No, tam to, to zostało posunięte do, do dużo dalszej, dalszego stadium. Który jest obolały, który w wyniku bólu ulega y, no, dekonstrukcji i ulega y, przedzierzgnięciu się w potwora. O tak można by powiedzieć w wyniku bólu, jaki odczuwa i jest on nie do zniesienia. A tutaj mamy y, ból, który rozsypuje człowieka od środka i koniec. I na tym jakby kończymy. Próbujemy sobie poradzić. I teraz, o ile w Jokerze to był konkretny ból, ale inny trochę, e, o ile we Wszystko Wszędzie Naraz to też jest przyczyn tego rozsypania i ro, rozedrgania jest wiele i to bardziej się tłumaczy cywilizacyjnie, o tyle w Bosie boi, przyczyną główną rozsypania i dekonstrukcji jest mamusia, mama głównego bohatera, która jest tak zwaną Matką dominującą, matką, która, y, która uzależnia od siebie syna, która cały czas ma go w szachu, która y, cały czas próbuje spowodować, żeby on żył tak, jak ona chce, żeby wykonywał jej y, wolę y, i żeby był zawsze na każde jej skinienie. Jego potrzeba wolności odbierana jest przez nią jako rodzaj ataku na nią, jako rodzaj niewdzięczności też. Bo matka, która czegoś oczekuje od dorosłego syna i nie dostaje tego, bardzo często tłumaczy sobie, że dałam mu to, dałam mu swoją młodość, dałam mu y, y, jedzenie, dom i tak dalej, a on jest teraz niewdzięczny. Nie potrafi się odwdzięczyć za to, co dostał już poza tym, że dostał życie, prawda? Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Każdy człowiek, czy kobieta czy mężczyzna, ale mężczyźni mają trudniej w tej sytuacji. Nie wiem, na czym to polega, ale częściej matki dominujące dominują swoich synów niż córki. Aczkolwiek to nie jest tak, że córki są całkowicie wolne od tego zagrożenia. Synów. Sytuację znam, chociażby z własnego doświadczenia, o czym opowiem w części premium, na którą zapraszam już w tej chwili, ale też wiem w związku z tym, że sprawa jest bardzo trudna i poważna, szczególnie jeżeli syn kocha matkę. Bo to, że ona jest dominująca wcale nie musi spowodować, że dziecko uzna, że ona jest potworem i nie chce mieć z nią do czynienia. To jest pewien rodzaj wzajemnego uzależnienia i dziecko czy syn, który próbuje się przeciwstawić temu zachłanne tej zachłannej potrzebie kontrolowania dziecka przez matkę, jednocześnie ma poczucie winy, że to robi że próbuje się obronić, że się przeciwstawia matce, bo ją kocha i nie chce być niewdzięcznym synem, a jednocześnie chce obronić siebie, chce obronić swoją wolność, chce obronić swoją niezależność. Co robią tacy synowie najczęściej? Uciekają z domu, bardzo wcześnie. Kiedy tylko mogą. No, przynajmniej jak mają 18 lat, to już jest wszystko jasne, A często wcześniej uciekają, bo wiedzą, że w domu po prostu nie mają szansy, co nie zmienia postaci rzeczy, bo oni mogą być kontrolowani też na odległość. I ten film pokazuje nam bohatera, który jest absolutnie w to uwikłany i nie umie się sprzeciwić mamie. Nawet jeżeli nie może przyjechać na jej urodziny nie z własnej woli, bo coś się wydarzyło obiektywnego, co mu to uniemożliwiło. No, ale matka w takie rzeczy nie uwierzy. No, ona na pewno uzna, że to jest jego wina, że, że kłamie, no, po prostu kłamie, nie chce do niej przyjechać i się wymawia tam różnymi obiektywnymi trudnościami. To nieprawda jest. To jest. Po prostu kłamie w tej chwili. Nie chciał przyjechać, niewdzięczny. A właściwie, a, a co takiego by tu złego go spotkało? Przyjechałby na urodziny, do, dostałby świetną kolację, mógłby w, w swoim rodzinnym domu y, trochę pobyć, przespać się, odetchnąć świeżym powietrzem, y, porozmawiać z matką. To są takie straszne rzeczy? Tego się boi? Te, te, to, to trzeba kłamać, żeby nie, nie przyjechać po to, żeby z matką się spotkać? To jest dopiero niewdzięcznik. I dlaczego to? I za co? Przecież tyle dostał, tyle miłości dostał, pomijając inne rzeczy, które dostał. Przecież wszystko, co ma, to zawdzięcza rodzicom, a na pewno mamie. Wszystko, co ma, a on teraz tak się odwdzięcza, a on to wszystko słyszy, on to wszystko wie, on wie, że to takie słowa tam padają, a jeśli nie są wypowiadane, to on wie, że one w głowie tam krążą u matki. Nie chce tego, bo nie jest niewdzięczny, bo, bo chciałby być i wolny, i kochać matkę, ale nie na jej warunkach, tylko na warunkach, które by zostały uzgodnione. To niekoniecznie muszą być jego warunki, ale to nie muszą być zawsze tylko jej. Moja mama, kiedy tata umarł, Przerzuciła wszystkie rzeczy, wszystkie obowiązki, zwyczaje związane z tym, co tata robił w małżeństwie, jaki był podział ról, jak, jak reagował, kto się zajmował organizacją, nie wiem, wyjazdów, kupowaniem biletów i tak dalej, na mnie. Uznała, że ja jestem takim quasi mężem, takim zastępcą męża. O. I w związku z tym to wszystko przerzuciła na mnie, uznając, że odtąd ja będę z nią po prostu dzielił życie jej. Ale ja już miałem swoje życie. I nie chciałem tego. I powiedziałem wtedy, pamiętam, jak już doszło do tego, że mama powiedziała, że wszystkie jej koleżanki mają futro, a ona nie ma, to, żebym jej kupił futro. I powiedziałem, mamo, Twój Mąż umarł. Ja nie jestem twoim mężem. Ja jestem twoim synem. Nie traktuj mnie jak męża, bo nim nie jestem, nie chcę być i nie będę. Zrozumiała, ale nigdy tego nie zaakceptowała. Zawsze uważała, że to jest z mojej strony nie fair, że tak powiedziałem i że tak zrobiłem. Kłopot polegał na tym, że mama moja była dominująca, ale ja też. I w związku z tym trafiła kosa na kamień. I w związku z tym cały czas i skrzyło. Szanowaliśmy siebie bardzo, ale cały czas trzeba było trzymać gardę. Bo w każdej chwili mogło się okazać, że coś co powiem zostanie użyte przeciwko mnie. Dlatego ja jestem świetnym widzem filmu, bo się boi. I to jest dla mnie bardzo bliska sprawa. I powinna mi się podobać. No ale jak to nie wyszło? Jak to się wszystko pokiełbasiło? I ta opowieść nie jest... coś jest chorego w tym wszystkim? Zrozumiałem to wtedy, kiedy przeczytałem, że Ari Aster naciskał na producentów, żeby dogadali się z siecią kin, aby zrobić coś, co on bardzo lubi, to znaczy niespodziewany sens. Miało być tak, żeby na sali kinowej, w której miał być wyświetlony film dla młodych widzów i sala byłaby wypełniona młodymi widzami, bez zapowiedzi wyświetlić, bo się boi. I zobaczyć, jak ci młodzi ludzie zareagują na, ten, na tę torturę zadaną przez matkę dorosłemu synowi. Żadna amerykańska sieć kinowa nie zdecydowała się na ten eksperyment. Wszyscy mu odmówili. Co tam się musi dziać w psychice tego faceta, że on ma takie nie chcę powiedzieć pomysły, że on ma takie potrzeby. Dobrze, nie będę się już pastwił. Wiedzą Państwo, jakie jest moje zdanie na temat historii Bo Wasermana, bo tak się nazywa ta postać. Powiem tylko, że tę matkę, która w pewnym momencie się pojawi, Gra bardzo znana aktorka Patti Lupon To jest przede wszystkim aktorka broadwayowska, śpiewająca. To jest aktorka gwiazda Broadwayu, która między innymi śpiewa Evite na przykład. Więc taka muzykalowa aktorka, choć nie tylko. Przerysowana bardzo i kompletnie nie pasująca do moim zdaniem Młakina Feniksa, ponieważ to są aktorzy z zupełnie innych bajek. I właśnie ta teatralnie przerysowana Patti Lipon, która ma całe swoje stado zwolenników i wielbicieli i która jest wybitną postacią muzykalową i broadwayowską, ale do tego filmu moim zdaniem nie pasowała. Ja sobie wyobrażałem, kto by tam mógł dobrze zagrać, na przykład Catherine Deneuve sobie wyobrażam, że mogłaby zagrać, bo ona by cienko to zagrała. A Pati Lipon to już po prostu jest taką węglem narysowane nie, nie, nie flamastrem. Taka, taka postać gruba. Yy, znaczy grubo zarysowana, bo ona szczupła jest. Yy, nie, to to jest jeszcze kolejny powód, że, żeby odjąć punkty. Dobrze, teraz będzie na wyjezdnym. Zamiast misji tybetańskiej będzie kielich polski, nietybetański. Walnę w ten kielich, postaram się nie zbić i dźwięk nie gwarantuje, że dźwięk będzie jakiś wybitny. Uwaga. Taki no. dźwięk, jaki mógł być. Yy, I teraz już jest w związku z tym yy, czas na ocenę. Moja ocena 5 na 10. To był film, który był zamierzony przez twórcę, żeby dać mu 10, no, no minimalnie 9 na 10. Miał być wybitny. Okazał się przeciętny. no Oczywiście nie jest jakimś filmem upadłym, żeby mu dawać 2-3 punkty, ale 5 na 10 to jest policzek dla tego filmu. I ja ten policzek wymierzam. A teraz pijemy wszyscy trzy, trzy łyki. Ja wodę z mojego podróżnego miedzianego kubka, który dostałem w prezencie od jednego z y, y, widzów y, tych recenzji z którym nawet miałem okazję się spotkać i zjeść kolację bo takie rzeczy też się zdarzają i dostałem w prezencie właśnie ten kubek który uznałem, że będzie moim kubkiem podróżnym więc wszystkie recenzje na wyjezdnym będą właśnie z tym kubkiem no i trzy łyki wody mhm. jeszcze powinna być maleńka no nie misa tybetańska, ale taki mały dźwięk przypuszczający nas do y, części premium. Będzie cichutki. W ogóle coś było słychać? Ja coś słyszałem, ale no, kiepsko. No już wiedzą Państwo mniej więcej, co nas czeka w części premium. Muszę opowiedzieć trochę więcej. Jak to się przekłada na życie, Właśnie taka relacja jak ta moja z mamą. Ja jestem jedynakiem. Byłem jedynakiem, bo już teraz rodzice nie żyją. Byłem jedynakiem z, do, z, z takiego dobrego domu, ale też udanego domu, bo moi rodzice bardzo się kochali. Żyli całe życie razem. Nie było w mojej rodzinie rozwodów. No, mój ojciec moim zdaniem bardziej kochał mamę niż ona jego. To znaczy, to się wszystko zaczęło od tego, że, że ojciec się w niej zakochał. A mama ciągle taka trochę była rozpieszczona przez swoją mamę, czyli moją babcię i, i przygotowywana do takiego lepszego życia. Na przykład moja babcia, która świetnie gotowanie pozwalała mojej mamie, uczyć się gotować. Mówiła, ty dziecko nie, nie musisz gotować, będziesz miała służbę, która będzie za ciebie gotować. Jeszcze przed wojną tak mówiła, drugą wojną światową. Więc, więc mama taka właśnie była do lepszych spraw. Potem skończyła medycynę, była świetną lekarką, ale zanim to się stało, no to była dziewczyną ładną, o którą się starali chłopcy i ona ciągle nie mogła się zdecydować, który byłby właściwym mężem. Wreszcie za nią zdecydowała moja babcia, która podobno była okropna dla tych narzeczonych mamy kolejnych i każdy z nich musiał być zaprowadzony. Do, y, do babci. Zresztą moja mama mówiła o swojej mamie, że była dominującą kobietą, więc być może to jest jakieś rodzinne. No i ta moja babcia dawała czarną polewkę. Do, właściwie dosłownie robiła czarną polewkę i, i im dawała i każdy był niedobry z jakiegoś powodu. No i pierwszy, który był dobry, to był mój ojciec, który był wystarczająco Wykształcony, wrażliwy i jak powiedziała moja babcia, czysty był, miał czyste paznokcie i, i w ogóle był taki zadbany bardzo. To też było brane pod uwagę u, u, kandydat, wśród kandydatów na, na mojego ojca. Ojciec był zakochany absolutnie w mamie, mama uważała, no, że dobrze w takim razie, że no przyjemny, rzeczywiście czysty, dobrze wykształcony, pięknie gra na fortepianie, grał jej marzenie szumana i w ogóle robi wrażenie na koleżankach, że taki wyjątkowy. No a potem chyba się zakochała w nim w wyniku życia z nim, po prostu się przekonała jakim jest dobrym człowiekiem mój ojciec. No, w takim człowieku warto się zakochać, ponieważ no już nie tylko to będzie miłość odwzajemniona, ale też to, będzie, to jest człowiek wart miłości, o tak można powiedzieć. Więc myślę, że ona w pewnym momencie się po prostu przekonała, że, że ojciec jest wart jej miłości i, i to, trochę to było jak w nocach i dniach. Barbara Niechcicowa. To jest model mojej mamy, Barbara Niechcicowa, narzekająca, chodząca, ciągle coś nie tak. No i ten Bogumił, który z niej zakochany absolutnie wszystko jej wybaczał i wybaczał i mówi Basiu, ale nie przesadzaj, Basiu, wszystko będzie dobrze. To dokładnie tak samo było w moim domu. No ale jak się okazuje, mama przy tej tym swoim narzekaniu, trochę też jak Barbara Niechcicowa, próbowała wszystko po swojemu ustawiać. No i mnie też ustawiała, żądając ode mnie różnych rzeczy, przepytując, co było w szkole na przykład. A potem słyszałem, siedząc przy biurku, odrabiając lekcje, jak moja mama słowo w słowo, co ja opowiedziałem, co było w szkole, przekazywała kolejnym koleżankom przez telefon i dostawałem po prostu... Zalewało mnie ze złości i ze wstydu, że wszystko, co ja mojej mamie szczerze i, i, i powiedziałem tak prywatnie, jak syn do matki, to ona potem wygaduje do swoich koleżanek przez telefon i, 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 i robi ze mnie jakiegoś dostarczyciela newsów. I to bardzo, bardzo, bardzo mnie wtedy bolało i spowodowało zresztą, że ja przez długi czas wymyśliłam sobie jeszcze jako uczeń, że wracając do domu, ze szkoły wymyślałem, co mamie powiem, że się zdarzyło w szkole i wpadłem szybko na to, że jeżeli będę to wymyślał i będę mówił rzeczy, które się nie wydarzyły, to będę w ten sposób niejako zabezpieczony, to znaczy niech ona sobie potem gada i opowiada koleżankom, a to mnie nie dotyczy, bo to i tak nieprawda, to sobie może gadać. I w ten sposób się blokowałem, zabezpieczałem, zamykałem przed własną matką. Taki jest efekt właśnie takiej dominującej matki, która jest bezwzględna w wykorzystywaniu emocjonalnym miłości dziecka. No i w związku z tym, że ja miałem tego dowody, takie, i że ciągle w moim domu mama stawiała na swoim, bo wreszcie zawsze ojciec jej, nawet jak nie miała racji, ja widziałem, że nie ma racji, to i tak jej ustępował. Mówił, ja mówię, tato, no ale przecież to nie jest tak, jak jak mama mówi, ty masz rację. A, a mój ojciec mówi, a daj spokój, no, czy to warto się kłócić. No taka matka jest, no i się nie zmieni. Yy, ja miałem w sobie takie poczucie cały czas, yy, że to jest niesprawiedliwe, że tak nie powinno być. I to się potem w przeróżnych spos y, 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 miejscach i momentach w życiu odbija. I na mnie też to się odbiło i, i znalazłem w pewnym momencie się w sytuacji przedziwnej, która się wydarzyła, i dopiero ekspost zrozumiałem, że ja odreagowywałem właśnie to, co miałem w domu. Poszedłem kiedyś kupić sobie obiad w barze Pracha. Był taki bar przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Jed największy chyba bar samoobsługowy, niemleczny, taki bar samoobsługowy w naprzeciwko y y y Smyka. Dziś tam jest jakiś chyba sklep odzieżowy i w tym barze pracha to się stawa, stawało w kolejce, za, tak, do takiej lady za ladą stały kucharki no, były też półeczki z deserami a te kucharki nakładały nalewały zupę, nakładały drugie dania, mówiło im się co z jadłospisu się chce i stawiało się na tacy i z tą tacą do kasy potem się przesuwało. Rzeczywiście to było bardzo duże. No i ja sobie w tej kolejce kiedyś stanąłem, żeby zjeść obiad czekając na, swoje, na swoją Kolej, żeby nałożyła kucharka z drugie danie i nalała zupę, no to właśnie można było z jakieś napoje wziąć, kompoty i ewentualnie desery. Desery były przygotowane w rodzaju budyń, kisiel z sokiem, budyń ze śmietaną i galaretka z owocami. No i wziąłem sobie galaretkę i chłopak, który stał przede mną, też widziałem, że wziął galaretkę. No i coś sobie tam y, 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 wziął do jedzenia, ja też, przesuwamy się dalej do kasy i, y, i w pewnym momencie on stojąc w tej kolejce tak patrzy na tę galaretkę i zwraca się do tej kucharki, która przed chwilą nakładała jedzenie i mówi, proszę Pani, proszę Pani, ale tutaj w tej galaretce jest mucha. I ja tam patrzę, że rzeczywiście ta mucha jest. I mówi, no to ja może proszę mi wymienić tę galaretkę, już nie ma jak się cofnąć, czy tam kolejka. A ona podchodzi, tak, o, galaretka taka jest w szklance, a ona podchodzi i mówi: Gdzie jest ta mucha? On mówi: No, tu jest ta mucha. A ona mówi: Ja nie widzę, gdzie tutaj jest mucha. Nie ma żadnej muchy. A on mówi: No, ale jak to była? No, pani wyjęła tę muchę. Nie było tu żadnej muchy. A ona mówi: Przestań tutaj, kolejka jest, proszę tutaj mi w głowie nie zawracać, do kasy iść. On mówi: No, ale ja nie zapłacę za taką. Y, 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 galaretkę. Ona mówi, no to, to proszę nie jeść, to proszę odstawić, no przecież tam była mucha. I on kompletnie zdezorientowany, a ja mówię, proszę pani, ja widziałem, tam była mucha. A ona mówi, a co się pan wtrąca? Co się pan wtrąca? Pan nic nie widział, nie było żadnej muchy. Wiele widziałem, pani palcem wyjęła tę muchę. No mi nie proszę pana, nie było żadnej muchy, proszę tutaj się nie wygłupiać i, pro, i proszę z tym panem, pewnie jesteście w zmowie. Uuu, słyszałem coś takiego jak w domu czasem, jak, jak stawiałem się po stronie ojca, to mówiła mama, o bo wy zawsze obaj przeciwko mnie. Mówię, ojej i coś mi tak klik się zrobiło i mówię, o nie proszę pani, tak to nie będziemy się bawili. Gdzie tu jest kierownik? Bo za komuny tak się robiło. Gdzie tu jest kierownik, czy kierowniczka? Nie ma czasu tu, ja muszę nakładać, kolejka jest, prawda, proszę państwa, tam w kolejce stoją. Tak, tak, proszę dać spokój, jaka mucha, ty nie ma muchy, proszę tu nakładać. A ja mówię, gdzie tu jest kierowniczka? Nie wiem. No to ja mówię, wziąłem tego chłopaka, bo ja widzę, że on już chce dać nogę. Więc ja go złapałem za rękę, i mówi, ja cię nauczę, jak należy w takich sytuacjach się zachowywać. Nie możesz rezygnować, musisz walczyć o swoje. I łapz go za rękę. A on mi tę rękę wyci wyciąga i mówi, nie, ja już nie chcę, ja już nie chcę. Mówię, chcesz, chcesz, ja cię nauczę, jak należy postępować. Idziemy do kierowniczki. Zaciągnąłem go na zaplecze, gdzie tu jest kierowniczka? Wyszła pani kierowniczka, taka lepiej trochę ubrana. Mówię, proszę pani, tutaj ten chłopiec, Wziął deser, galaretkę, pokazał pani kucharce, że w środku była mucha. W ogóle jakim prawem była mucha w tej galaretce? Pani kucharka wyjęła palcem tę muchę, wyrzuciła i twierdzi, że nie było żadnej muchy i nie chce wymienić tej galaretki temu panu. A a pani kierowniczką mówi to, ale nie, no, no ja zaraz załatwię, proszę się de, nie denerwować. Ja mówię, jak to? Ta pani mi jeszcze zarzuciła, że ja kłamie. Ja proszę wymienić tę galaretkę chłopcu i ja proszę, żeby pani przy mnie pouczyła personel, jak należy do klienta się odzywać. A ona mówi, proszę Pana, ja wymienię tę galaretkę, ja zwrócę pieniądze za tę galaretkę. Wszystko zrobię, tylko proszę mi nie kazać y, 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 zwracać uwagi tej pani kucharce. Ja mówię, dlaczego nie? Przecież ona jest bezczelna, ona jest rozpanoszona tutaj, krzyczy na klientów, a ona mówi, proszę Pana, ale my mamy braki kadrowe. Jeżeli mi ona odejdzie, to ja nie będę miała ludzi do obsługi. Ja nie mogę po prostu, a ona się zaraz obrazi. Ja mówię, tak, proszę pani, a ja mam tu legitymację dziennikarską, bo wtedy pracowałem w tygodniku Polityka i ja w takim razie napiszę reportaż o Barze Pracha, jak tutaj to wszystko funkcjonuje. O, to jest moja legitymacja. Ona mówi, ale proszę pana, ja pana proszę, no ale po co to zaraz robić taką awanturę? Ja mówię, no jaką awanturę? Mucha była w galaretce, ktoś tutaj z nas durnia robi, pani jeszcze nie chce zwrócić uwagi personelowi, ponieważ się personel na panią obrazi i odejdzie. Co to w ogóle jest? Ja żądam, żeby, żeby to wszystko jakoś poustawiać, tak jak to jest pani obowiązek jak, jako kierowniczki. Ona mówi, dobrze, dobrze, to, to już pójdziemy. No i poszliśmy znowu do tej pani, ona już z daleka, wkurzona, patrzy, że idziemy z kierowniczką. Ten chłopak wyrywa mi rękę cały czas i mówi, nie, ja już, już, już jest załatwione, już, już. Wreszcie wyrwał i poszedł, uciekł. No, tyle było mojego szkolenia. Ale ja nie odpuściłem. Idziemy tam do tej pani, tej kucharki, ale nie doszliśmy jeszcze, a ona krzyczy. Co? Na pewno, na pewno! Nie było żadnej muchy! Co? To? I jeszcze na mnie będzie! A ta kierowniczka, ale pani, pa, pani Sylwio, bardzo panią proszę. Y, 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 chodzi o to, no, że jak klient prosi, to, to po co się kłócić, trzeba wymienić. Przecież no to nie, nie, ma, nie, nie ma sensu tak nerwy psuć sobie. A ona mówi, o co mnie tu pani poucza, ja, ja wiem lepiej. Ale pani Sylwia, proszę się nie denerwować, tylko proszę y, 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 zrobić to, o co prosi klient. A ja nie będę, ja w ogóle tu nie muszę pracować. Ja mam to gdzieś, rzuciła chochlą w zupę i poszła rzeczywiście. I ta kierowniczka z, z łzami w oczach mówi, no widzi pani. ja mówiłam, że tak będzie, no widzi pan jak tu jest. No myślę, że nie odeszła pani Sylwia ostatecznie, chociaż ciapnęła zupą pomidorową, także aż się rozbryzła. Ja miałem no, trochę satysfakcji, że jednak doprowadziłem tę panią Sylwię do białej gorączki, czyli że biała gorączka była tylko nie tylko po mojej stronie, że nie tylko ten chłopiec, że ten chłopiec uzyskał wymianę galaretki i może trochę szkolenie w niego weszło, że należy walczyć o swoje, a nie grzecznie kiwać głową i, i zmykać no ale potem szedłem i oczywiście nie napisałem yy, reportażu do polityki o tym jak działa Barbracha i szedłem sobie i myślałem właściwie co mi zależy dlaczego ja tak strasznie zareagowałem agresywnie i dopiero po długim czasie i nie tego dnia wcale, po wielu dniach zrozumiałem, że ja na tej kucharce Sylwii i na tej kierownicce odreagowałem wszystkie moje yy, spięcia z moją mamą dominującą mamą, która też krzykiem yy, yy, działała w kuchni. Jeśli na przykład coś tam yy, w czasie obiadu yy, yy, ojciec mówił, wiesz co Krysiu, ale chyba ta sałatka jest, ten majonez chyba jest nieświeży, a, a, a mama mówiła, świeży, do, dopiero co kupiłam w sklepie, to ja brałem wtedy jako, że byliśmy w zmowie z ojcem, więc brałem ten słoik i sprawdzałem. Mówię, wiesz co, mamo, ale tutaj data ważności kończy, skończyła się trzy dni temu. A mama mówi, nieprawda, pani Wacia, to sprzedawczyni w naszym sklepie, pani Wacia mi powiedziała, że to jest data produkcji, a nie data y, y, termin ważności do spożycia. Mówię, no, ale jest napisane termin ważności do spożycia. Pani Wacia mówi, że oni tylko tak piszą. Na co mój ojciec mówi, aha, no to ja nie będę jadł tej sałatki. Na co mama zaczyna krzyczeć, że oczywiście wszystko przeciwko mnie, nie dość, że haruje od rana do wieczora w tej kuchni, żeby wam pyski czymś z, y, napełnić, to jeszcze teraz będą grymasić, że niedobre, bardzo dobre. I zjadała właśnie tę całą przydatowaną sałatkę, potem ją bolał brzuch, potem brała lekarstwa, potem miała uczulenia od tych lekarstw, potem tata ją ratował. No a ja to wszystko w barze pracha na pani Sylwii odreagowałem.